0: vuelta acá con eh, ustedes y con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isaac Fragoso, y bueno, nada más decir, de, decirles que pues esta entrevista también la van a poder escuchar en nuestro podcast de las noticias con Jorgeras en Spotify ya desde el día de mañana. Y bueno, quedaba pendiente, yo dije justicia familiar, no me quedé con lo de familiar y violencia, pero no, realmente es este sistema de justicia laboral, el cual pues bueno, a nivel nacional es uno de los eh, eh, programas de los sistemas que van a ser los el, el emblema de la 4T, pero en Baja California está como pausado el, la, a través del Congreso, se le permitió al gobierno del Estado aplazar que entre, que entre en vigor. ¿Ustedes también están así de, de atrasados o sí ya trabajaron el tema?
1: No, mire, este, nosotros empezamos eh, a partir de, de enero, a principio de año, bueno, del año pasado solicitamos dentro del presupuesto este, tanto para Ajá. infraestructura y capacitación, no obtuvimos ningún recurso, fueron Ajá. los más los famosos mil, pero nos dimos a la tarea por Baja California de, de buscar recurso federal, este, y efectivamente obtuvimos un recurso federal este, se nos pidieron varios requisitos y nosotros lo dividimos en tres grandes áreas, capacitación, selección de personal e infraestructura ¿no? entonces okay. en, en, en cuanto a la capacitación, dimos todos los cursos contratamos a este, gente que ya había capacitado a diferentes estados, uh -huh. vinieron, estuvieron unos cursos de alto nivel y todo concluyó muy bien. En la selección de personal, nosotros este, antes de noviembre designamos ya jueces laborales para todo el estado. Este, y en cuanto a infraestructura, si bien es cierto, la Secretaría del Trabajo tardó dos meses más de lo, de lo establecido para que llegaron los recursos, llegaron y estamos en proceso de licitaciones, ya estamos en la adecuación de los recursos eso fue algo, tenemos hasta el 30 de noviembre para la, la ejecución de esos recursos estamos trabajando en ellos tenemos lugares provisionales que nos había pedido la Secretaría del Trabajo para el tribunal, es un reto importante, pero sí. para que lo dimensiones solamente nosotros tenemos poco más de 100 jueces e íbamos a empezar con 6 o con 12 es decir, no es tan grande para el tribunal sin embargo es un reto de suma importancia en atención a la materia a la sensibilidad y al derecho social que es el derecho del trabajo ¿no? aquí lo importante es que así como te comentaba en el sistema penal el sistema laboral también está íntimamente ligado con la Secretaría del Trabajo entonces uh -huh. tenemos que crecer a la par ¿no? Claro. entonces hemos platicado con el Secretario del Trabajo, a la gobernadora estuvimos los primeros días de noviembre con ella le interesa de sobremanera el tema ya se planteó una ruta este, y efectivamente estamos ahorita, eh, ahora sí que están por sacar esta semana, quizás salga el día de mañana, este, la convocatoria para una capacitación de ellos. Hay que recordar que con este nuevo sistema tienen que crearse unos centros de conciliación que dependen, eh, ahora sí que la Secretaría de Trabajo es un órgano este, uh -huh. como descentralizado, se lo puedes llamar de la Secretaría del Trabajo, este, pero tienen que tener personal capacitado y en el Estado, no existe ningún ente tan capacitado como el Centro de Justicia Alternativa que tenemos nosotros, uh -huh. porque en realidad es el único ente donde de, de verdad se hace una verdadera conciliación. ¿no? Entonces nosotros nos ofrecimos y tenemos un grupo interdisciplinario en el cual participa el Ejecutivo, el Legislativo y nosotros, en el cual nos comprometemos a dar la capacitación de aquí hasta enero y que ya la Secretaría del Trabajo ahora sí que seleccione a los operadores del sistema laboral. Pero es algo de suma importancia y tenemos que crecer de manera conjunta.
0: Centro de Los centros de conciliación que vendrían a la par con el, los, las juntas de conciliación y arbitraje, es romper paradigmas, lo planteaban así desde el gobierno de México con ese sistema de justicia laboral, pero también ha sido cuestionado. ¿Ustedes cómo, cómo lo ven? Ya me lo planteaba, magistrado, como un reto, pero realmente eh, no termina por embonar una que se agilicen los, los juicios en favor de los empleados. Mire, nosotros lo vemos con, ahora sí que
1: desde una óptica de juzgadores. Entonces, lo que busca esta reforma, que es una reforma que está dentro del TEMEC, es básicamente dignificar la justicia laboral. Uh -huh. Uno de los problemas que tenían la operatividad de las juntas es la profesionalización. Uh -huh. Es decir, nosotros, este, los 17 magistrados que conformamos el Pleno, fuimos jueces, los... 100 jueces, en su mayoría cerca de 90, fueron secretarios de acuerdos y así sucesivamente, es decir, hay una profesionalización, no hay improvisados como operadores de justicia, como juzgadores, uh -huh. entonces aquí el problema que tenía la Junta de Conciliación es que ahora sí que seguía los pasos del secretario del Trabajo, de una cuestión política y, volvían, y eso volvía un poco eh, ahora sí que menos profesional su operatividad, porque al final de cuentas ellos juzgaban, ¿no? Entonces nosotros, lo, ahora sí que la idea de esta reforma es dignificar la materia laboral, que los operadores sean totalmente independientes del Ejecutivo, sean autónomos, y es así como somos los, los usadores, ¿no? Entonces, sí, yo considero que va a ser un cambio notable, lo tenemos que hacer porque los trabajadores esperan eso, ¿no? Claro. Los trabajadores esperan que los juicios ya no sean tortuosos, claro. ya no, ahora sí que va a ser un, un procedimiento predominantemente oral, uh -huh. algo así como el mercantil, entonces, sí es muy importante reducir los costos y reducir este, ahora sí que el tiempo, pero tenemos que estar a la par con la Secretaría del Trabajo y tiene que haber conciliadores, porque hay que recordar que tú no vas a poder presentar tu demanda este, al tribunal, sino tienes que pasar primero por el centro de conciliación y si en 45 días no concilias, entonces te vas a ir al tribunal.
0: Magistero, pues agradeciendo lo que está acá con nosotros. Nada ¿no? más yo quisiera que para cerrar la entrevista le diera un mensaje a los bajacalifornianos, senadenses, mexicanenses principalmente, que nos ven Canal 23, Canal 4, eh, que el nuevo sistema de justicia o, el, o, o de la parte que les toca al Poder Judicial, ¿por qué no? ¿Por qué sí se convierte en una puerta giratoria para la imaginaria de los bajacalifornianos, de la audiencia que no está viendo? Mira, algo muy
1: importante que debemos de, este, de entender es que este nuevo sistema tiene diver, di, diferentes medidas cautelares y extraordinariamente la prisión preventiva. Entonces, es un sistema que privilegia que lleves el proceso en libertad. ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que deberíamos este, de comprender y deberíamos de explicar de una manera más sencilla, como dice la Corte. O sea, mm. extraordinariamente vas a estar en prisión en un procedimiento. Entonces, sí la ciudadanía debe entender que no por cualquier cosa te van a privar de tu libertad, ¿no? Entonces, obviamente, si hay una reincidencia, obviamente, si hay un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues obviamente, prisión oficiosa, obviamente, pues iba a estar, ¿no? Si iba claro. a estar detenido. Pero sí es muy importante que la ciudadanía tenga la tranquilidad que los juzgadores, pues sí van a resolver su trabajo conforme, ahora sí que conforme a derecho y conforme a los, a, ahora sí que al, desa al desarrollo de la audiencia, ¿no? Entonces, <coughs> yo sí les garantizo que tenemos que mejorar el servicio. Para poder mejorar tenemos que hacer un autoanálisis. Lo hemos hecho este año. Sabemos que tenemos áreas de oportunidad, pero créanme, el 2022 es un año de mejorar en el servicio. Y así como este año nos concentramos básicamente en puntos tan álgidos como los centros de convivencia, como el nuevo sistema, como el servicio médico forense, el año que entonces nos vamos a, a concentrar en el año del servicio al justiciable. no Entonces... Por Porque, ahí vamos.
0: Magistrado, muchas gracias por estar acá. Gracias. Pues, bueno, señor. cuando guste, estamos acá platicando los temas, eh, <coughs> llevándolos a la ciudadanía, sobre todo aterrizarlos, para que no parezcan tan lejanos, ¿no? Estos temas del Poder Judicial que son tan amplios, y que hay en ocasiones, como usted bien lo decía, la Suprema Corte lo dice, lo emplea incluso las sentencias de lectura fácil.
1: Exactamente. Yo creo que
0: también tendría que el Poder Judicial llevar estos temas de esta manera, ¿no?
1: De, totalmente de acuerdo, este... Yo tengo 25 años en el tribunal y una de las cosas que me di cuenta cuando asumí la presidencia es que hemos perdido sensibilidad, ¿no? Entonces durante todo este año me le he pasado repitiendo a todos los 2.000 empleados del Poder Judicial que somos y, y sí, definitivamente estamos por tener nuestro, nuestra red social, no teníamos, hemos quedado un poco relegado, relegados pero estoy seguro que antes de que finalice el año vamos a tener una red social para estar más cerca de la ciudadanía. Tenemos que la ciudadanía tiene que entender lo que hace el poder judicial y nosotros debemos de entender lo que requiere la ciudadanía para poder mejorar. Al final de cuentas somos servidores públicos y nos debemos a ellos.
0: Magistrado siempre termino ya con algo fuera de la seriedad de la entrevista y le pregunto a todos los entrevistados desde la gobernadora hasta quien lo tengo acá enfrente, ¿qué cenan? ¿Qué cena el presidente del Poder Judicial? ¿Qué va a cenar ahorita? A mí me gustan mucho los tacos. ¿Los tacos de qué? Sí. ¿De el pastor o qué? Asada. ¿De asada? Sí. ¿De harina o...? Maíz. ¿De maíz? Sí. Y es de los que como encenadense le dice de adobada, no de pastor, me Totalmente imagino. de acuerdo. <risa> Lo que usted sí sabe. Los tacos más ricos de Ensenada.
1: No quiero hacer propaganda. Muchas gracias. Magistrado. Gracias.